0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lectores de Audio, soy Monet Ponce, les doy la bienvenida a un nuevo episodio en el que voy a estar platicando un poquito con ustedes antes de dejarlos con el siguiente capítulo de nuestro libro Frankenstein de Jueves de Monstruos, hace mucho que no me sentaba a platicar con ustedes y ya saben... Por la filosofía que tengo de que el podcast es un espacio en el que venimos a nutrirnos, en el que venimos a despejarnos, en el que conocemos historias que normalmente no tendríamos el tiempo o el gusto, hablo eh, pues de manera un poco personal, que normalmente tendríamos, ¿no? Yo sé que vamos un poco lentos, que puede haber personas aquí que digan ¡No manches, yo no voy a estar leyendo un capítulo por semana no lo voy a estar escuchando! Sino que yo me aviento el libro en, ¿qué? ¿Dos semanas? Sí, puede ser, sé que vamos un poco lentos, puede ser un poco lenta la dinámica de leer un capítulo a la semana Pero recordemos que no todas las personas lo hacen entonces el propósito del podcast es justamente que las personas que no tienen el tiempo de hacerlo Lo puedan hacer aunque sea esta vez a la semana Se los juro que yo he conocido gente tan, tan, tan ocupada Que no tiene tiempo de nada en la semana O más bien no se da el tiempo de leer o de nutrirse o de tener un poco más de conocimiento en algún tema Entonces esta es mi forma de decirle a esas personas Oye, no te preocupes no te preocupes, persona que estás eh, muy ocupada, a lo mejor porque estás en tu trabajo, porque llegas cansado, porque te quieres distraer o por X razón. Y entonces por eso vengo a ofrecerte este capítulo, ¿no? Vengo a ofrecerte este capítulo de este libro, son que a lo máximo 20 minutos... 20 28 minutos, creo que es el que tiene como más más tiempo hasta ahorita y ya, o sea, va a ser un día a la semana que esta persona va a conocer este libro, esta historia y así se va se va a picar. Porque el objetivo es ese, o sea, por supuesto que es que ustedes sigan escuchando el libro semana tras semana conmigo, pero también el objetivo es ese, o sea, que alguien se pique tanto con la historia con los personajes o que digan, no manches, yo a ver en cuánto tiempo yo me lo aviento y compren el libro o lo consigan o lo vean en pdf o alguien se los pueda prestar y de esta manera ustedes leerlo, es justo lo que de lo que se trata o que digan, oye, me gustó este género de literatura que estamos leyendo a ver qué otros libros hay y que ustedes se interesen y ustedes los lean y después ustedes me pueden decir, oye, fíjate que leí este libro, es tan interesante que lo leas. Ese es el objetivo del podcast y que este sea un espacio que te guste. Entonces por eso, en resumidas cuentas, siempre pasa esto. Siempre digo que voy a hablar poquito y hablo mucho. Pero bueno, en resumidas cuentas es por eso que no me gusta hablar mucho el pod eh, en el podcast porque digo pues ya, o sea, la gente viene a lo que le gusta, a lo que a ver yo quiero saber qué pasa en el en tal episodio y quiero ser, ver qué pasa en la historia y pues ya o incluso saben que, que también lo que hacen es de que tienen una versión del libro y la comparan y es como ah en este, en, en este libro que yo tengo decía esta palabra y en el tuyo es diferente. Y está padre conocer las diferentes versiones en, en, qué, en los diferentes idiomas que está transcrito el libro. Y me lo han hecho saber y yo digo, qué padre, qué padre de verdad que eso es lo que me, me, me pone feliz. Que digo, está rindiendo frutos, se están interesando en la cultura, que es mi principal objetivo que es que más personas estemos interesadas en, en conocer, en aprender, en leer. De verdad que la lectura, el conocimiento, el que estemos informados, el que, el, el que sepamos, no de todo, pero, pero sí de ciertas cosas, va a ser la llave que nos va a abrir todas las puertas. El estar informados es la mejor arma que podemos tener. Quise... En esta ocasión romper un poquito con la filosofía de, de esto y paso a interrumpir su, su episodio del día de hoy. Para contarles dos cosas bien padres. Bueno, una no está tan padre, no sé. Bueno, una es que la razón por la que he estado un poco desaparecida, sobre todo con cartas ateo, es porque estoy enfocada en un nuevo proyecto eh, ya había comentado que, que quería sentarme con ustedes a platicarlo Y es como lo vamos a hacer el día de hoy Abrí un negocio junto con mi familia Que es una empresa dedicada a la fabricación y elaboración de velas aromáticas Principalmente eh, es, son hechas de cera de soya Aunque también tenemos una línea especial de parafina Hacemos todo tipo de velas tenemos diferentes aromas, diferentes presentaciones, diferentes formas. Nos adecuamos a la idea que tenga el cliente o para eventos especiales. Y esto nos ha requerido un poco más de tiempo. Porque yo ya les había comentado que yo tengo mi trabajo pues, de, de planta en, en una oficina. Y eso me absorbe todo el día y la mayor parte de mi tiempo. Y entonces en el tiempo libre que tengo... Se reparte entre el negocio y se reparte entre lectores de audios Cuando yo creé lectores de audios yo tenía mucho tiempo libre Justamente por eso se hizo Yo ya tenía grabadas eh, pues prácticamente hasta ahorita Hasta la carta número 50 yo ya la tenía grabada Entonces pues no era difícil el nada más editarlo y, y subirlo, ¿no? Y por eso es que podíamos seguir con la dinámica de 5 cinco, cinco episodios al, a la semana. Y con el paso del tiempo se fue haciendo un poquito más difícil también la editada. Sobre todo pues de esa de cartas ateo. Porque era como que chin, tenía cosas que hacer, pendientes, tenía que, que hacer juntas y cosas de adultos que son muy estresantes. Y la verdad es que no me daba el tiempo para... ...para editar, o sea, porque no es una gran edición, no crean... ...pero sí trato de que se escuche un poco la voz más clara... ...ustedes que no escuchen todo el ruidajal que, que hay aquí... ...sí se tiene que pulir un poquito, se tiene que limpiar... ...lo más que se pueda la grabación para que... ...pues sea un poquito de mayor calidad... ...yo sé que no tenemos la mayor calidad del mundo... ...porque pues no tenemos un estudio profesional... ...pero pues a, a las posibilidades y, y al equipo que tenemos considero que es la mejor calidad que podemos alcanzar y por eso les digo, yo prefiero mil veces no subir un episodio a subirles algo mal hecho, a subirles algo mal editado, algo que hice a la y se va, pues no, entonces por eso es que Cartas Ateo estuvo como que una semana sí y otra semana no y luego dos semanas sí dos semanas no, en, eh, por el momento creo que ya me estoy ajustando un poco más en esto, en, en el tema Pues la idea es seguir con cartas ateo, no se preocupen, ahí va a seguir Vamos a ir al corriente, yo les voy a seguir subiendo todas las, las cartas Solo tengan un poquito de paciencia Lo que pasa, a diferencia de Frankenstein eh, Que nadie me ha reclamado como de Ah, ¿por qué Frankenstein sí y cartas ateo no? No ha sucedido es porque Cartas Ateo no lleva una secuencia como tal, ¿sabes? O sea, sí es una línea de tiempo dentro de la vida de Vincent Van Gogh, pero no podemos, como que no hay una secuencia, o sea, no sabemos qué es lo que va a contar un día. Un día te cuenta de una cosa, otro día te cuenta de otra, y otra pues de algo completamente diferente. Entonces no se necesita como que, ah, cada semana, o saber qué es lo que escribió en la carta anterior. La realidad es que no. Para ir al corriente con eso no, simplemente las cartas es para conectar con lo que él estaba viviendo en ese momento de la carta. Porque pues hay meses y años incluso de diferencia de una carta a otra. Y a diferencia de Frankenstein es que sí lleva una secuencia. Si sí tienes que saber qué es lo que pasó en el episodio anterior, en el capítulo anterior, para seguir con la historia. No puedes avanzar. Me he forzado mucho con Frankenstein, o sea, de que no, o sea, tenemos que seguir, tenemos que seguir y tenemos que seguir. Y no tenía ya, no tenía ningún episodio grabado. Esto se ha ido subiendo paulatinamente, o sea, de que en la semana lo grabo y en esa misma semana el episodio que grabé lo subimos. Y me he forzado justo por eso. Porque es todos los jueves y porque tiene una secuencia. No se desesperen, Cartas Ateo va a seguir. Y... Pues ya, esto es lo que quería eh, contarles. Regresando al tema del negocio, estaría muy padre que lo conozcan, que se den una vuelta a nuestras redes sociales. La empresa se llama La Mama María. De hecho, en el Instagram y Facebook tengo un post en el que explico cinco cosas, cinco curiosidades sobre la empresa. El por qué, el nombre... El, en qué es lo que nos dedicamos, qué es lo que manejamos, algunas dudas que algunas personas estuvieron comentándonos por ahí y por ese medio nos pueden conocer mejor. De igual manera, si ustedes quieren saber un poco más sobre esto, pueden hacérmelo saber en nuestras redes del podcast y con mucho gusto yo me siento con ustedes a hacer un episodio especial sobre la mamá maría explicándoles todos nuestros productos y cómo los pueden adquirir en caso de que ustedes quieran. Ahorita por el momento eh, estamos haciendo entregas locales en el lugar en el que vivo, que es Guadalajara, Jalisco, pero también ya implementamos el hacer envíos nacionales por el momento. Esperemos que más adelante podamos abrir esta brecha y podamos hacer envíos internacionales. Que a mí me encantaría que se lleven un pedacito de lo que hacemos aquí en México. Porque de hecho nuestro eslogan es que nuestros productos son hechos con mucho amor mexicano. Porque realmente es una empresa 100%, 1000% mexicana. Todos los productos, toda la elaboración, la fabricación la hacemos manos mexicanas y estaría increíble que las personas que escuchan el podcast en Colombia, en Perú, en Argentina, en España, en Rusia y en todos los demás lugares que nos escuchan puedan adquirir este producto en caso de que ustedes quieran o en caso de giveaways porque también estoy pensando hacer una dinámica en la que incluyamos eh, estas dos empresas, por así llamarlo, el podcast y la Mama María y para que se puedan llevar también algún regalito y puedan participar, pero eso pues más adelante, poco a poco, ahorita la, todavía hay muchas secuelas por, por el virus, los temas fiscales son un caos, entonces bueno, al menos aquí en México, no sé cómo esté ese tema en, en otros países, pero al menos aquí en México es un caos, entonces tenemos que aguardar un poquito más, esperar un poquito más de tiempo, pero yo se los voy a ir informando. La segunda cosa que quería platicarles, que también me hicieron como preguntas de, oye, esto sí es cierto, esto no es cierto, y no sé si sepan o no, pero es que Spotify está cambiando como que sus políticas respecto a los podcasters, o creo que así se nos llama a las personas que hacemos podcast, que Spotify nos quiere dar más valor, nos quiere retribuir el, el trabajo que estamos haciendo, que claro, esto es un trabajo, o sea, aunque sea tu hobby, aunque te encante estar aquí, aunque te encante platicar y, y todo, es un trabajo, porque pues te incluye tiempo, esfuerzo, dinero en algunas ocasiones y, y pues nadie te lo retribuye, ¿sabes? O sea, es inversión a lo que amas y ya está pero algunas personas sí le dedican muchísimo tiempo y dicen, oye, hago lo que me apasiona, mi hobby me encanta y hay una posibilidad de que se me pague por mi trabajo. Qué padre, ¿no? Este, esa idea me parece genial, el que se te retribuya tu esfuerzo y tu trabajo, híjole, está padrísimo. Solo que, eh, a lo que tengo entendido, la política era que, lo que podíamos hacer para que se nos retribuya un poco el trabajo era poder poner como ciertos candados en nuestros episodios. Esto quiere decir que puede ser que una persona eh, tenga un podcast y quiera entrar a este rollo de pues que se le bonifique, que se le dé una gratificación por su trabajo y puedes poner una tarifa que tú quieres cobrar no sé, una cantidad X, no sé, 10 pesos mexicanos, 10 pesos mexicanos al mes. Y entonces tus oyentes o tus suscriptores para, para poder escuchar tus, tu contenido tienen que pagar esos 10 pesos al mes. Entonces, ¿por qué estoy platicando esto? La verdad es que yo no me meto mucho en esto y siempre les he dicho que que valoro mucho el que haya personas que, que escuchen el podcast, de verdad que lo valoro, valoro cada mensaje, cada like, eh, cada reproducción que dan a los videos, cada reproducción que dan en Spotify, porque créanme que lo veo, me meto a ver las estadísticas, pero para mí no es algo importante, y les he dicho, o sea, para mí no hay diferencia si me escucha un millón de personas a si me escucha una persona. Yo voy a seguir haciendo lo que sé hacer igual porque yo los veo como valor individual, no lo veo como masa. Entonces, eh, pues para mí realmente fue como que cuando uh, me, me llega la noticia, yo dije, ah, bueno, pues está bien que se te retribuya tu trabajo. Pero al momento de que ya, yo ni siquiera había leído esto de que se les cobraba a los usuarios, sino que... Um, Varios otros compañeros eh, podcasters empezaron como a, a comentar y si lo hacemos o no lo hacemos y cuáles van a ser las ventajas y las desventajas, algunas personas que escuchan el podcast que también como que leyeron la, la noticia me estaban preguntando, ¿qué es lo que pasa? Tú decides cuál es el contenido que dejas libre y cuál es el contenido que dejas únicamente para las personas que paguen esta suscripción. Para las personas que me habían preguntado si íbamos a hacer eso con lectores de audios, si íbamos a empezar como a hacer esta pues esta selección o no sé cómo se pueda llamar, entrar a este rollo, quiero que sepan que no, no vamos a entrar a eso, al menos no por el momento, no sé si después la plataforma te quiera forzar, que creo que no, o sea, no creo que te quiera forzar, pero por el momento es... Opinión personal y decisión de cada persona. Decir si quiero hacer un contenido más exclusivo para personas que quieran invertir un poco más en este entretenimiento. En mi contenido. O quiero seguir libre. Y eh, pues quiero que sepan que de entrada para mí lectores de audios es completamente libre. Van a seguir escuchando los episodios y todo el contenido gratis en su plataforma. En la plataforma que ustedes quieran, Anchor, Spotify... Apple Podcast. no ¿Qué, ¿Qué tenemos? En Google Podcast. Apple Podcast ni, te, Alpo, Apple Podcast ni tenemos. En, en Breaker. En Pocket Cast. Y todos esos. en Donde está toda la lista de lectores de audios. Lo van a poder seguir escuchando. De manera totalmente gratuita. Porque sería incongruente. Y no va con los valores. Ni la filosofía de este proyecto. Que es. El darle el acceso. A. A todas las personas al conocimiento, a la lectura Imagínense yo hablando de que no, si sí, la lectura es libre para todos Y el conocimiento, ah, pero si quieres saber esto, te voy a cobrar tanto Pues la verdad es que no se me hace ético con mi contenido Porque mi contenido, se los he dicho siempre que es para todos Que es de manera abierta, que lo podemos hacer sin gastar ni un peso Para las personas que tenían esa duda, que me preguntaban, no Lectores de audios no va a estar dentro de ese rollo Disculpen si hay un, un, un rollo aquí, o sea un ruido Pero es que hay unos perritos en mi, fuera de mi casa que están ladrando mucho Entonces probablemente se va a escuchar esto en la grabación Pero bueno, eh, era eso Lectores de audios va a seguir siendo gratis, lo van a poder seguir escuchando donde ustedes quieran, el tiempo que quieran, las veces que quieran. Pueden repetir y repetir los capítulos. No va a haber ningún problema. Si llegan a ver alguna nueva notificación o algún cambio en el podcast. Yo se los voy a hacer saber. Como siempre me voy a sentar aquí y voy a platicarlo. No me siento muy seguido, pero me siento cuando hay que uh, a platicar algo importante. Y esa es la razón. Sin más por el momento y ya dando todos estos comerciales, me despido. Los dejo con este nuevo episodio de Frankenstein. Y bueno, otra cosita. Eh, probablemente van a estar escuchando un tipo de comercial en algunos de los episodios. Esto es para que conozcan la marca, para que más personas se familiaricen con el negocio y poder fusionar de esta manera yo también poder aprovechar el alcance que tengo en el podcast y que así más gente vaya conociendo mi otra marca mi, mi otra empresa entonces no se asusten no va a ser comercial como los de la tele y los de youtube que te a medio episodio no a medio capítulo de chin y el y el asesino fue y ahí comercial no va a ser en una sección en la que no, no afecte el contenido no se los voy a poner a medias tampoco me voy a manchar pero sí en un lugar en el que pues sea estratégico para que lo escuchen por si en los próximos episodios están escuchando un tipo de comercial es por eso mi patrocinador es la mamá maría para que lo conozcan síganos en redes en la cajita de la descripción les dejo todas las redes de el podcast por si me quieren mandar un mensaje y todas las redes de La mamá María por si quieren conocernos, por si quieren adquirir alguno de nuestros productos. Entonces ahora sí, los dejo con el siguiente episodio de Frankenstein, espero que estés muy bien muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por apoyar el podcast, por tener tanta paciencia, por ser constante en escuchar esto, muchas gracias de verdad, te mando un abrazo espero que estés muy bien y nos vemos en el siguiente episodio chao Capítulo 11
1: Con grandes dificultades puedo recordar la primera parte de mi existencia, puesto que todos los acontecimientos de aquella época se reproducen en mi mente con paradójica confusión. Me acuerdo de que una extraña multiplicidad de sensaciones se apoderó de mí. Podía ver, oír y oler sin que distinguiese estas sensaciones entre sí. También me acuerdo de que hubo un momento en el que una luz excitó mis nervios hasta el punto de obligarme a cerrar los ojos, y que la oscuridad que se produjo me asustó. Apenas había cerrado los ojos, los volví a abrir, y la luz me cegó de nuevo, pero ya no me molestaba. Me levanté y empecé a caminar. Creo que bajé una escalera, lo cual me produjo nuevas sensaciones. Hasta entonces había estado rodeado de cuerpos oscuros que para mí eran imperceptibles, pero de pronto descubrí que podía andar libremente de un lado para otro, sin tropezar con obstáculos que no pudiera vencer. La luz llegó a hacerme tan opresiva y su calor tan insistente que me vi obligado a buscar la oscuridad. Luego he sabido que me tendía a descansar en un bosque próximo a Ingolstadt, hasta que la sed y el hambre me atormentaron. Busqué alimento en las moras silvestres y apagué mi sed en un riachuelo. Luego, volví a tener sueño y me tendí para descansar hasta quedarme dormido. Cuando desperté estaba muy oscuro y me atemoricé al encontrarme solo y sido de frío. Ya antes había abandonado tu casa con esta misma sensación, viéndome obligado a apoderarme de algunas ropas que eran obviamente insuficientes. Me sentí una pobre criatura desamparada y desgraciada, que nada sabía ni conocía a nadie, y dominada por un malestar tan grande que acabé por sentarme a llorar de angustia. Poco después empezó a extenderse una claridad que iluminó el cielo, produciéndome con ello una sensación de placer. Levanté la cabeza para ver qué era aquello y pude distinguir como un disco elevándose entre los árboles, la luna. Lo estuve observando en medio de mi asombro hasta que comprobé que la claridad que despedía me permitía ver todo lo que había a mi alrededor. Entonces me puse a buscar moras otra vez para comer algo, tenía todavía mucho frío pero al pie de un árbol encontré un capote del que me apoderé para abrigarme. Mi mente era un torbellino de confusiones. Todavía estaba lejos de poder discernir. Aunque apreciaba la luz y la oscuridad, sentía hambre y sed. Podía oír los innumerables ruidos que llegaban hasta mí y oler los distintos perfumes que despedían los bosques. Después se sucedieron varios cambios, de la oscuridad a la claridad hasta que pude notar cómo la duración de la oscuridad había disminuido grandemente. Insensiblemente comencé a distinguir con nitidez el arroyo junto al cual me había acostado y la silueta de los árboles que me protegían. Descubrí también, y con no poca alegría, que los ruidos que me asaltaban de vez en cuando procedían de la garganta de unos animales cubiertos de plumas, que en más de una ocasión habían interceptado la luz. Empecé a percibir con más detalle las formas de lo que me rodeaba, e intenté determinar los límites de la bóveda de luz que se extendía sobre mi cabeza. Creo que incluso probé a imitar los sonidos de los pájaros, pero fue inútil, porque la rudeza y aspereza de los sonidos que pude pronunciar me asustaron y me callé. La luna desaparecía y volvía a mostrarse algún tiempo después, mientras yo seguía en el bosque. Por fin, pude reconocer cada una de mis sensaciones, dándome cuenta de que mi mente recibía cada día otras nuevas. Mis ojos distinguían ya los insectos de las brisnas de hierba, y también unas matas de otras. Y en cuanto a mi oído, aprendió que el gorrión emite sonidos ásperos, mientras que el mirlo y el tordo producen un cantar dulce y agradable. Un día en que el frío me acosaba más de lo que hasta entonces lo había hecho, Descubrí un fuego que, sin duda, había sido abandonado por unos leñadores, y percibí la sensación del calor. Lleno de alegría, metí la mano en él, pero la retiré al instante con un grito de dolor. Qué extraño me pareció que una cosa pudiera ofrecer dos efectos tan distintos. Vi que aquel fuego había sido hecho con trozos de madera, y rápidamente intenté encender uno. Pero las ramas estaban mojadas y no podían arder. Me desanimé. Luego me senté para ver cómo era posible que aquello sucediese y vi que poco a poco las ramas mojadas que yo había colocado junto al fuego se secaban y comenzaban a arder también. Esto me llevó a reunir ramas para ponerlas a secar y poder tener así con que calentarme. Por la noche, temiendo que el fuego se extinguiera, lo cubrí con ramas secas que tapé con hojas húmedas y extendí en su proximidad mi capote para disponerme a dormir. Cuando desperté, ya era de día. Lo primero que hice fue ver si el fuego estaba apagado. Lo destapé, y un vientecillo suave hizo que surgiesen otra vez llamas de él. Observando este fenómeno, pensé en que necesitaba también aire para mantener el fuego, por lo que junté algunas hojas en forma de abanico que utilicé para animar las brasas cuando estaban a punto de apagarse. La noche me enseñó que el fuego, además de dar calor, iluminaba cuanto había a mi alrededor. Así como que los residuos abandonados por los viajeros habían sido asados con el fuego y sabían mejor que las moras que yo comía. Por lo tanto, coloqué sobre las brasas esos frutos, pero me quedé muy desilusionado al descubrir que se estropeaban. Sin embargo, no me desanimé, pudiendo comprobar pronto que a las nueces y raíces que había puesto al fuego junto con las moras no les ocurría lo mismo, sino todo lo contrario. No obstante, el alimento fue escaseando y me pasaba el día entero buscando en vano algunas bellotas con que calmar mi hambre. Como me era difícil continuar sin comer, decidí abandonar el lugar para buscar un sitio que pudiera hacerme más habitable. Entonces, se me planteó el problema de prescindir del fuego, que había descubierto casualmente y que no podía volver a producir, puesto que no sabía cómo hacerlo. Pasé varias horas dedicado a considerar este inconveniente tan grave para mí pero tuve que desistir de todo intento de proporcionármelo. Así fue como me dirigí hacia el sol poniente, cruzando el bosque. Caminé durante tres días hasta que llegué a un campo que la nieve había cubierto y que ofrecía un aspecto desolador. Mis pies estaban helados por causa de aquella sustancia blanca, fría y húmeda que cubría el suelo. Serían las 7 de la mañana y yo necesitaba urgentemente encontrar con qué alimentarme y dónde guarecerme. De pronto, un poco lejos todavía, divisé una cabaña que parecía el refugio de algún pastor. Aquello fue una nueva experiencia. Al llegar me dediqué a examinar con curiosidad cómo estaba construida. Toqué la puerta y esta sería mi presión, por lo que entré en el interior de la choza. Había un hombre sentado junto al fuego sobre el que se cosía alguna cosa. Al entrar Joe se volvió y lanzando un grito de terror salió corriendo hasta cruzar el campo a una velocidad que parecía increíble dado lo achacoso de su aspecto. Era un ser distinto de los que estaba acostumbrado a ver hasta entonces, y tanto su huida como su aspecto me desconcertaron un poco. No obstante la choza me pareció una maravilla, pues evitaba que continuara mojándome y pasando frío. Tanto me gustó el lugar que lo consideré como los diablos infernales debieron considerar el pandemonium después de sufrir en el lago del fuego. Devoré ansiosamente la comida del pastor, compuesta de pan, queso, leche y un poco de vino, aunque este último no me agradó, y vencido al fin por el cansancio de la larga caminata, me dormí sobre un montón de paja que había en un rincón. Cuando desperté era ya mediodía. Animado por el calor que daba el sol me decidí a proseguir mi marcha. Puse los restos de la comida en un zurrón que encontré y avancé por campos y más campos durante varias horas, hasta que, a la caída del sol, llegué en un minúsculo pueblo. ¡Qué lindo me pareció aquello! Las cabañas, los hotelitos más acomodados y las grandes mansiones me llevaron de asombro en asombro. Podía ver las plantas de los jardines, las verduras de los huertos, los quesos y los jarros de leche dispuestos en los alfizares de muchas de las casas, cosas estas que despertaron mi apetito. Penetré en una casa que me pareció muy hermosa, pero apenas puse el pie en el umbral, unos chiquillos que allí jugaban empezaron a gritar aterrados y una mujer que estaba con ellos se desmayó. Ante tal griterío acudieron los vecinos, y mientras unos huían enloquecidos, otros me atacaron con palos y piedras, hasta que malherido, tuve que huir en busca de refugio. Lo encontré en un cobertizo muy bajo, cuyo aspecto, comparado con el de las lindas casas, no me pudo parecer más horrible. Dicho cobertizo estaba construido pared por pared contra una cabaña de agradable aspecto, pero después de la experiencia anterior no quise entrar en ella. El lugar apenas me permitía permanecer sentado sin tener que agachar la cabeza. El suelo era de tierra y el viento penetraba por las grietas de las paredes, pero preferí quedarme allí antes que sentirme otra vez en medio de la lluvia y el frío. Así pues, me tumbé a descansar, considerándome afortunado por haber hallado un sitio, por miserable que este fuese, que me protegería de las inclemencias del tiempo, y sobre todo, de la barbarie y crueldad de los hombres. Con las primeras luces del alba me deslicé fuera de aquel cuchitril para poder inspeccionar el chalet y tratar de averiguar si me sería posible permanecer en el cobertizo sin ser visto por nadie. Mi refugio lindaba con una charca de agua clara por un lado y con una pocilga por el otro, y yo me había introducido en él por uno de esos lados que estaba abierto. Lo primero que hice fue tapar aquel agujero con piedras y barro con objeto de que nadie pudiera verme, pero de forma que me fuese posible salir y entrar si así lo deseaba. La única luz que llegaba hasta mí era a través de la posilga, aunque esto me bastaba por el momento. Una vez arreglado mi alojamiento y después de haber recogido paja limpia, me escondí en su interior al ver acercarse a un hombre. El trato que de aquellos seres había recibido no era como para arriesgarse a estar de nuevo en su presencia. Por suerte, y en previsión de tal eventualidad, anteriormente me había aprisionado de algunos alimentos que conseguí en la cabaña, así como de una taza que me permitiera recoger el agua del arroyo que fluía junto a mi refugio. Mi escondite tenía la ventaja de estar justo al otro lado de la chimenea de la cabaña, por lo que la temperatura del lugar hacía tolerable mi estancia en él. Por el momento disponía de una habitación aceptable, y decidí permanecer en ella en tanto no se produjera algún acontecimiento que me obligase a cambiar tal determinación. Aquel cobertizo era un paraíso si se le comparaba con el desértico bosque que había sido mi residencia hasta entonces, donde la lluvia me había empapado y la humedad calado mis huesos. Consumí parte de los alimentos, y cuando estaba a punto de quitar los elementos de la improvisada puerta para salir en busca de agua, oí unos pasos. Miré por una rendija y pude ver a una muchacha con un cubo en la cabeza que pasaba por delante de mi escondite. La criatura en cuestión era de corta edad y su apariencia me pareció muy agradable, radicalmente distinta a la de los habitantes de las casas, así como también la de las sirvientas de las granjas que después tuve ocasión de ver. Iba pobremente vestida, con solo una falda de tela ordinaria y una chaquetilla de lienzo. Su pelo, rubio, lo llevaba trenzado, pero no ostentaba ningún adorno y su expresión era de tristeza y resignación a la vez. Desapareció de mi vista y al poco rato la volví a ver pasar, con el cubo ahora parcialmente lleno de leche, caminando con dificultad debido al peso de su carga. Un hombre, joven también, cuyo aspecto parecía menos resignado que el de la muchacha, salió a su encuentro y después de pronunciar algunos murmullos en un tono que me pareció apesadumbrado, cogió el cubo y lo llevó hasta la cabaña. Ella le siguió, desapareciendo en el interior. Al poco rato, el joven volvió a salir portando unos extraños utensilios y cruzó el campo que había detrás de la cabaña, mientras la muchacha se ocupaba tan pronto fuera como dentro de la casa en diversos trabajos. Me dediqué a examinar más atentamente mi alojamiento, y descubrí que una de las ventanas de la cabaña, precisamente la que daba al cobertizo, había sido cubierta con algunas maderas. Pero en una de las tablas había una rendija por la que podía mirar el interior, y así lo hice. Pude ver una habitación limpia y blanqueada, casi desprovista por completo de muebles. En uno de los rincones, cerca de un pequeño fuego, se sentaba un anciano con la cabeza apoyada en las manos, en actitud de desconsuelo. La muchacha arreglaba la casa, cuando acabó de hacerlo sacó algo de un cajón y se sentó al lado del anciano moviendo las manos. El hombre hacía un instrumento y supo arrancar de él unos sonidos más bellos de los que yo había podido oír en los ruiseñores o los mirlos. Incluso para mí, pobre ser desamparado, aquel fue un cuadro conmovedor como nunca me había sido dado contemplar. El cabello plateado del anciano, lo mismo que su aspecto benévolo, ganaron mi respeto, y en cuanto a la muchacha, su dulce actitud despertó en mí sentimientos de amor. El anciano continuó tocando, pero esta vez el aire dulce y triste de su melodía provocó lágrimas en la muchacha, de las que el hombre no se apercibió hasta que se convirtieron en un sollozo ahogado. Él emitió algunos sonidos mientras ella, dejando lo que sus manos sostenían, se rodilló a sus pies. Luego, el anciano la levantó sonriendo con tanto afecto que comencé a experimentar unas sensaciones desconocidas para mí. Lo que entonces me ocurrió fue una mezcla de dolor y placer que jamás había sentido antes, ni siquiera cuando sufría hambre, sed, frío o algo parecido. Me separé de la ventana, incapaz como me sentía de soportar por más tiempo tal emoción. Poco después de esta escena entró el joven cargando sobre sus espaldas unas de leña. La muchacha se le acercó y le ayudó a descargarlo, cogiendo después unas ramas para ir a colocarlas en el fuego del hogar. El joven se dirigió a un rincón de la cabaña y volvió con una gran hogaza de pan y un pedazo de queso que ella recibió con satisfacción, saliendo luego afuera donde arrancó del suelo plantas y raíces que luego colocó en un recipiente con agua sobre el fuego. La joven prosiguió con su tarea, en tanto que el muchacho salió afuera otra vez y estuvo un buen rato arrancando hierbas de la tierra. Mientras, el anciano había permanecido pensativo, aunque, según pude ver, al regreso de sus compañeros, adquirió una expresión de alegría. Luego, todos juntos se sentaron ante una mesa para disponerse a comer, acabando pronto con la frugal comida. La muchacha prosiguió en sus quehaceres dentro de la casa, y el anciano, cogido del brazo del joven, salió al sol y paseó durante un pequeño rato por delante de la cabaña. El contraste que ofrecían aquellas dos personas no podía superar en belleza a ningún otro. Una de ellas era vieja, su cabeza estaba rodeada por un halo de cabellos blancos, y su rostro expresaba amor y benevolencia. La otra era esbelta y de movimientos graciosos, y su rostro estaba perfectamente modelado aunque sus ojos expresaran desaliento y desdicha. Cuando volvieron a la cabaña, el anciano se sentó otra vez junto al fuego, y el joven salió de nuevo llevando consigo unos útiles distintos de los anteriores, con los que se alejó a través del campo. Casi sin darme cuenta, la noche cayó sobre nosotros. Entonces pude ver cómo los habitantes de la cabaña conseguían mantener la luz dentro de ella mediante el uso de velas, lo que me produjo una inmensa alegría puesto que de este modo podría seguir observando a mis vecinos después de la puesta del sol. Los dos jóvenes se dedicaron a ocupaciones cuyo sentido era desconocido para mí mientras que el anciano volvió a tocar el instrumento, reproduciendo aquellos sonidos que me habían fascinado antes. Cuando acabó, el joven estuvo durante un tiempo articulando unos sonidos monótonos que en nada se parecían a los que el anciano extraía del instrumento, ni tampoco a los que yo conocía de los pájaros. Más tarde aprendería yo que no hacían otra cosa que leer en voz alta, pero por aquel entonces aún desconocía todo lo referente a la ciencia de las palabras y las letras, al cabo de un rato de esta ocupación, los miembros de aquella familia apagaron las velas y según creí comprender, se retiraron a descansar.